0: Arrancamos otro capítulo más de inteligencia de juego, todo de la mano de rushbit.co, porque la suerte no es coincidencia y porque hay que apostar con fundamento todo esto para empezar a hablar de las cuotas de esta semana, porque hay muchos eventos, hay Liga Águila, se empieza ya a definir la clasificación a los cuartos de final, a los playoffs mejor o cuadrangulares, y van a quedar cinco fechas a partir de esta semana, entonces se pone muy emocionante. También amistosos internacionales. El Master Mill de Shanghai con la presencia de Roger Federer Y también los playoffs y la temporada o la postemporada de la Major League Baseball Que sigue su camino y que tiene lógicamente a los colombianos en actividad ¿Qué más
1: Alfredo? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va todo? Sebastián, todo muy bien eh, Esta semana hay mucho fútbol de selecciones Pero curiosamente, yo no sé si eso es bueno o malo vamos Para los apostadores, lógicamente eso es muy bueno Pero la Liga y la sigue no, no para la Liga Águila pese a que la Selección Colombia va a tener partidos va a jugar el jueves contra, eh, perdón va a jugar el sábado contra Chile y después va a jugar el martes contra Argelia entre esos partidos de Selección Colombia hay muchísima acción de Liga de Águila muy pocos convocados de la, de, la, de la Liga Colombiana, eso quiere decir que no hay ningún problema se sigue moviendo mucho eh, el tema de apuestas en tenis con el Master 1000 de Shanghái muy buen torneo para apostarle y muy buenas cosas que podemos sacar de ahí muy, muy completo todo, creo que acá estamos para analizar un poco lo que se viene esta semana. Así es, le parece si empezamos de una vez, porque el este martes se abre la jornada con
0: eh, o la fecha mejor, con Envigado Jaguares de acuerdo, Envigado paga 2, el empate paga tres quince y Jaguares paga cuatro diez. Jaguares viene a ganar en el último minuto a once caldas. El miércoles, que es como la, la jornada más importante porque hay seis partidos, van a jugar Deportes-Tolima con Millonarios a las 5 de la tarde, un muy buen partido. Tolima paga 2, el empate paga 3.20 y Millonarios paga 4. El América recibe a la Unión, que perdió el Clásico con Cali. El América paga 1.75, el empate paga 3.30 y Unión Magdalena paga 5.35. Santa Fe a las 8, recibe Atlético Huila. Santa Fe paga 1.40, el empate paga 4.35 y Atlético Huila paga 8.50. Y en el Clásico de la fecha, digámoslo así, Junior de Barranquilla, Deportivo Cali. Los dos equipos vienen de ganar. Junior ganó en Medellín a Nacional, Cali le ganó el Clásico al América. Junior paga 2.10, el empate paga 3.10 y el Deportivo Cali paga 3.80. Esa cuota está bien alta. Y se puede jugar con la doble oportunidad ¿Cómo la ve ahí?
1: Sí, hay mucha cosa Mucha cosa eh, interesante Yo me voy aquí con un tema Y que lo reiteré El podcast del jueves Y que sucedió un poco eh, El fin de semana Y es cuando hay partidos Con muy pocos días de descanso Suelen haber partidos muy malos O partidos... 0-0 1-0 0-0 1-0 eh, esa tendencia se ha mantenido constantemente en la Liga Águila eso hay que decirlo es una realidad es una estadística que está supremamente marcada y creo que la tenemos que aprovechar sin lugar a dudas pues para para seguir ganando dinero es que vea Willa Vigado, 0-0 el sábado el domingo Pasto Tolima 0-0 Millonarios Patriotas 0-0 Nacional perdió 1-0 con Junior eh, América bueno América Cali fue el único partido con 5 goles de la fecha que fue bastante atractivo siempre va a ser lindo un clásico así Magdalena Río Negro 1-1 Cúcuta Alianza Petrolera 1-1 Santa Fe jugó muy bien contra la equidad sigue levantando mucho su nivel entonces Capítulo aparte lo de Santa Fe Obviamente los dos somos santaferiños Y nos fascina que el equipo esté jugando bien Y que repunte Va a recibir al Huila de local Debería ganar ese partido Debería seguir sumando Y hasta podría seguir con el, con el arco invicto La última vez que Huila fue al Campín De hecho ganó Que fue en marzo del año pasado Antes de eso Santa Fe le había ganado también al Huila 1 por 0 Estoy hablando del Campín únicamente Porque en abril de este año es el único triunfo que tenía Santa Fe antes de empezar este torneo de visitante, que fue justamente contra el Huila 3-0 en Neiva. Entonces, Santa Fe tiene muy bien, 1.40, esa cuota está buena. Eh, o el ambos marcarán no, 1.46. Ha pasado en los últimos 7 partidos de Santa Fe. Esta tendencia puede seguir dándose. Y hay otros partidos en los que yo creo que también el tema de gol puede ser supremamente el bajo. Tolima Millonarios puede ser uno, por ejemplo. La última vez que jugaron en el estadio de Ibagué. Tolima ganó apenas 1 por 0. Antes de eso también 1 por 1. Entonces, menos 2.5 goles me empieza a llamar la atención en varios encuentros que va a haber entre semanas. Siempre me confundo. Junior Cali, sin duda, es un partido supremamente atractivo. Usted ya lo dijo. La última vez que jugaron en Barranquilla hubo un empate. Antes de eso ganó el Junior. Entonces, y el Junior viene en un en Medellín. Paga bien. Paga 2.10. Está alta la cuota de, del Junior partido a las 8 de la noche. Y América Unión Magdalena también es un partido lindo. Eh, 1.75 paga el América. Creo que es una cuota buena para la América, teniendo en cuenta que en mayo de este año le ganó 4 por 0 eh, al Magdalena, eso fue por eh, cuadrangulares entonces, hay muchas cosas para para ver, para revisar, en Rushville la ventaja que tenemos es, obviamente, usted ingresa al evento puede ver los últimos antecedentes, un par de estadísticas importantes para que usted apueste obviamente mucho más con fundamentos.
0: Así es bueno, ahí está clarísima yo aquí, lo que le decía, la doble oportunidad de eh, Junior Deportivo Cali, me iría por la de Junior que está buena, 1.28, me iría con eh, Santa Fe, creo que es Santa Fe le va a ganar al Huila, el Huila viene muy mal. Y en América, Unión Magdalena, el América sí o sí tiene que ganar. Entonces me diría también con el triunfo de, de la América de Cali. El Unión Magdalena empató en el último minuto. Y en Millonarios Deportes Tolima, me iría en un ambos marcarán sí. Esa sería mi combinada con esos cuatro partidos para jugar el miércoles. Paga 6.27. Esa sería la que yo haría. Creo que Millonarios tiene sí o sí que salir de ese bache. El Tolima viene de marcar también. El América tiene que ganarle la Unión Magdalena. ...para empezar a, a pensar ya en, en la clasificación... ...y Santa Fe viene en una racha muy buena... ...y el Atlético de pues viene muy mal... ...creo que eso sería por el tema de Liga Águila... ...el jueves... me meto aquí a la plataforma nuevamente... ...el jueves va a haber tres partidos interesantes... ...¿le parece si hablamos de una vez de esos? ...porque seguramente vamos a sacar capítulo nuevo el jueves... ...pero se lo vamos a dedicar a las eliminatorias de Eurocopa... ...y a los partidos amistosos, entonces... ...11 Caldas Atlético Bucaramanga... ...el 11 Caldas paga 1.70... El empate paga 3.35. Y Bucaramanga paga 5.75. Patriotas recibe Atlético Nacional. Patriotas paga 2.90. No es el favorito curiosamente es uno de los, creo que es el único local que no es favorito el empate paga 3 y Atlético Nacional paga 2.60 y Medellín paga 1.95, el empate paga 3.10 y el Cúcuta Deportivo paga 4.40, de esos tres partidos ¿hay algo que le llame la
1: atención? Pues yo creo que el Nacional, pues de los equipos de, que no juegan a una altura importante, caso Nacional, caso Medellín eh, les cuesta mucho la altura, en Patriotas mucho más si es un partido eh, ya por la noche, este partido va a ser a las 6 de la tarde, el jueves la última vez que jugaron, igual Nacional 1 por 0 En Boyacá Entonces Creo que Nacional Debería repuntar Siempre le, Los equipos de Osorio Me parece que Tienden a, a sacar Un buen resultado Después de perder Y aquí perdieron En su estadio Yo creo que van a ir eh, A ganar a, a Tunja Y la cuota es bastante alta 2.60 Pero porque no La doble oportunidad 1.42 Se va con simplemente El empate también el, Si empatan Usted igual cobra Creo que puede ser eh, Buena para ese partido De Nacional y quizás eh, en el partido de Once Caldas-Bucaramanga eh, La cuota de Once Caldas por ser el local quizás es por eso que es, que es digamos, el favorito Pero aquí no, no, no me atrevería mucho, la verdad, si acaso me iría con un tema de ambos Marcarán, sucedió en los últimos tres partidos entre ambos Sea en Manizales o sea en Bucaramanga Esa es la única que me llama la atención
0: Bueno, esas están buenas Para mí yo me iría rápido así con Atlético Nacional Que está pagando alta, 260. Esta voy a hacerla diferente para no tener que combinarla con la del miércoles. Independiente de Medellín, Cúcuta, Deportivo, ambos marcarán. Los dos equipos vienen haciendo goles en sus partidos. Y el Once Caldas, Bucaramanga. El Bucaramanga creo que no ha levantado. Y en Once Caldas, a pesar de, de perder con Jaguares, tiene sí o sí que sumar para pensar en la clasificación. Me iría
1: con Once Caldas. 8-27. Tres partidos apenas esa está buena, 8.27, ¿cómo la ve? Creo que es muy alta, es bastante alta y, y no, la inversión debería no ser tanta ahí hay cositas, creo que la Liga Águila está, está atractiva y, y mucho más de aquí a un mes porque de aquí a un mes ya cerramos eh, capítulo temporada regular y empezamos a, a apostar en cuadrangulares, que ahí también hay mucha cosa
0: Eso por el lado de Liga Águila, amistosos internacionales porque hay un partidazo el miércoles a la 1.45 Alemania-Argentina Alemania paga 1.78 el empate paga 4 y Argentina paga 4.10. Está altísima la cuota de Argentina sin Messi. Y hay unas buenas cuotas. El ambos marcarán sí 1.76, el no 1.97. La doble oportunidad está alta. Para Argentina paga 2. O sea, empate o Argentina paga 2. Eso está altísimo. Que hay un ganador paga 1.21. Y en eventos del partido pues empiezan a aparecer todas las posibilidades que hay. Todavía no han abierto el tema de goleadores porque pues depende mucho de lo que vaya a disponer tanto Lowe como Scaloni. Pero ese es un partido interesante. Y el jueves Brasil-Senegal a las 7 de la mañana y a las 1.45 Serbia-Paraguay. Brasil paga 1.40, Senegal paga 8.50, el empate paga 4.40 y Serbia paga 2 Paraguay paga 4 y el empate paga 3.30
1: ¿Qué le gusta de ahí? A ver, hay que decirlo, ¿no? La Argentina hace un mes en los partidos amistosos que tuvo sin Messi Se vio muy bien Lautaro Martínez inspiradísimo y viene jugando muy bien Lautaro Hizo gol en el Camp Nou, hizo gol en el Clásico de Italia viene jugando muy bien entonces, eh, mucho cuidado con, con Argentina, que creo que esa cuota es alta, 410. La doble oportunidad está pagando justamente dos. Pero bueno, creo que aquí el Amos marcarán, creo que es la, la a la que uno debe irse. Ese sí, 1,76, está bueno. Hay más oportunidades, hay los técnicos. Recordemos que en los amistosos eh, los cambios son ilimitados, entonces ahí suele haber bastante movimiento. Me iría con, con ese Amos marcarán, creo que habrá muchos cambios, eh, en fin. No hay tanta solidez defensiva en estos partidos amistosos porque no hay mucho tiempo de preparación. Y eh, hay otros partidos interesantes. Brasil-Senegal, creo que, que va a decir debería ganar. Es 1.40 es generoso. Lo podemos acumular para otras cositas. Por ejemplo, puede ser Brasil. Y me voy con el ambos marcarán de área de María Argentina. Ya tengo una cuota de 2.46. Y a sumarle un poquitico. Uy, es que ese Paraguay. Paraguay, la verdad, no tengo ni idea. Es una moneda al aire. Después de su presentación en la Copa América. Yo me voy a ir ahí con un menos de 3.5 goles. Entre Serbia y Paraguay. Puede ser un partido flojo, y ese menos 3.5 me suma una cuota total de 3.10 días. 3.10 días me parece que es una cuota bastante bastante buena, 25 mil pesos para ganarse ocho, casi 80 mil, 78 mil 200, creo que es una buena para solo de jueves, solo amistosos de jueves y ah, perdón, no, sí, solo de jueves, solo de jueves. sí,
0: esa esa eh, está buena, me gusta yo me iría aquí con Brasil, con Serbia con Brasil y con la doble oportunidad de Argentina o empate y 5.60 me da Tres partidos y creo que puede ser posible eso en los partidos amistosos. ¿Le parece si hacemos una pausa? Y ya venimos a hablar de Major League Baseball y de la ATP 1000 de Shanghái porque tiene presencia de jugadores interesantes. Así que no se vayan a ir de inteligencia de juego. Un respirito y ya nos metemos en lo que será los otros deportes aquí. Todo de la mano de Rushbet.co, la mejor plataforma de apuestas deportivas en Colombia. Ponte la 10 y sé la figura en RushBet.co. Apuesta con inteligencia de juego en tus deportes favoritos y comprueba que la suerte no es coincidencia. Autoriza juegos. Bueno, continuamos aquí en Inteligencia de Juego, toda la mano de RushBet.co, grabado y producido este podcast en acorde frecuencia digital. Arranca el Master 1000 de Shanghái con un cuadro interesante con la participación de Isner, de Borna Koric, de Lucas Pouille, de David Goffin, de Gael Monfields, de Andy Murray, de Roger Federer, de Medvedev, de Novak Djokovic, de Zverev, Mejor dicho, están todos eh, unos nombres muy importantes, digamos, para cerrar esta temporada que ya va llegando a su fin. Faltaría el Máster, eh, el torneo de maestros. Y este Master mil de
1: Shanghai. ¿Cómo lo ve? ¿Qué le presenta este cuadro a usted, Alfredo? Primer comentario Importante que las apuestas las hagan <ríe> desde temprano Porque la, la mayoría de los partidos son, son mientras usted va a estar durmiendo Bueno, esta mañana me levanté temprano Y alcancé a ver el último set, el segundo set Del partido de Andy Murray Que cada vez se ve mejor Digamos, el jueves me acuerdo que dije que perdía con Tim Y sucedió, pero bueno, Dominic Tim es un tenista top 5 eh, ya en los últimos años tenía sentido Murray apenas vuelve jugó contra Londero le ganó al argentino mmm, y está recuperándose muy bien Andy Murray eso como, como comentario ahora veo el cuadro y está plagado de, de tenistas salvo Rafa Nadal están todos el lado de arriba está muy atractivo a Djokovic ya le toca durísimo en segunda ronda con Shapovalov es un tenista de un calibre importante estuvo en la Lever Cup y Djokovic eh, que me ha sorprendido la verdad lo que he leído de Djokovic es que dicen que no que está bien que, que no hay lesión eh, pero se vio muy muy lesionado él eh, como finalizó el US Open se bajó de la Labor Cup entonces me llama la atención eso de Djokovic sería un poco cauteloso con él porque puede caer fácil en cualquier partido está jugando muy bien por ahora ganó Tokio, pero puede caer fácil contra, por ejemplo, un Monfils, que podía ver con él en cuarta ronda. Entonces, mucho cuidado con eso. Por el lado de abajo, Federer, eh, obviamente favorito, uno de los favoritos. Estoy viendo aquí, en este momento, en Rushbed, usted puede ver exactamente competición y puede ver los favoritos al título. No están todavía puestos. No está, En este momento no están. Entonces No, 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 no lo puedo decir, pero lo, me, lo miré ayer y yo y obviamente Federer estaba top 3, top 2, porque pues es en la segunda siembra. Debería Llegar tranquilamente fácil a los cuartos Ahí se podría ver con Esverev o con Tim Ya más complicado Porque Esverev eh, y Tim son tenistas que suelen jugar muy bien esta superficie Tim un poco más en polvo y ladrillo Pero Esverev está sí, sin duda es su cancha Bautista Wood está teniendo una temporada buena Me fijaría un poco en él Murray jugar con Fonini, Bueno, bacano ese partido mm, Medvedev claramente es uno de los favoritos a ganarse el título Y por Medvedev yo voy a apostar mucho, la verdad con Medvedev me voy, contra Cameron no No debería tener problema en ganar su partido de segunda ronda, después podría jugar contra Sousa, debería ganarle, después podría aparecer Fonini o Kachanov, también debería ganarle. Creo que aquí eh, es seguir con la tendencia, Medvedev viene eh, inspiradísimo. Y es una superficie que creo que él se está autoproclamando como uno de los grandes tenistas en esta superficie. Ha tenido un verano, pues ya finalizando el verano, espectacular. Con final en US Open, me voy con Medvedev a apostarle bastante a él.
0: Bueno, eso está bueno. En el lado de los dobles, adelantaron el partido de los colombianos y le ganaron a Marash y Melzer 6-3, 6-3. Y ahora se tienen que enfrentar a una pareja que... Lleva mucho tiempo jugando y se conoce muy bien y tiene un saque durísimo porque son muy altos los dos. Que es Sam Querrick y John Isner. Eso por el lado de los colombianos. A mí que me gusta de, esta, de, de estos partidos que están. Mire, el 108 nada despreciable de, de Roger Federer. El de. el 1-13 de Medvedev. El 112 12 de Djokovic, y ahí va sumando. El 1.30 de Zverev Y. Aquí tenía otro más que era el de Borna Koric contra Andrei Rublev 2-14. Y eso me da una cuota de 3.80 en 5 partidos de estas rondas, algunos de primera ronda, otros de segunda ronda del ATP 1000 de Shanghai pero yo también iría en competición y bueno, usted ya habló de Medvedev, yo me iría con, con Roger, creo que Roger cuando va a los torneos es realmente porque está bien físicamente si no perfectamente se hubiera podido bajar y, y, y no estar presente en este torneo, yo creo que va a llegar al último partido del torneo ese digamos que en, en apuestas de largo aliento ¿Le parece si nos vamos a la Major League Baseball? Usted está ya más cerquita, entonces, ¿qué le llama la atención? ¿Sus Nationals cómo van?
1: Pues a ver eh, ayer perdieron los Nationals de Washington y vuelven a jugar esta tarde, no sé si la verdad el podcast esté listo, seguramente sí lo va a estar pero no, no, no sé si muchos oyentes tengan la oportunidad, el partido de esta tarde los Washington Nationals deben ganar si no quedan eliminados ya por, por Los Ángeles una lástima porque habían ganado el partido el viernes y le habían robado la localía, pero rápidamente ayer eh, los Dodgers con una sexta entrada tremenda en donde anotaron creo que siete carreras pues se pusieron arriba en la serie, van 2-1 recordemos que estas semifinales de conferencia o de liga mejor, son el mejor de 5, o sea el que gane 3. Entonces ya le falta uno a Los Ángeles. Ya después las finales de liga y la Serie Mundial, si sí es el mejor de 7, deben ganar 4. Lo importante, Rushbett, a la izquierda, bajan en la columna principal de eventos, MLB, ahí está clarísimo. Hoy voy a Tampa Houston. Houston puede ya hoy avanzar a la siguiente ronda. Este partido es muy temprano, ya en. Cuestión de 25 minutos va a empezar y después el partido que sí creo que, que se puede eh, apostar hoy y que sí algunos oyentes pueden escuchar es el de Minnesota contra Nueva York. Este partido va a ser en Minnesota, la, la serie va, la, la ganan los Yankees 2-0 sin problema han ganado y se han visto muy bien. Yo creo que los Yankees pueden cerrar hoy la serie. pago unos 64, son de visitante pero igual son los favoritos, está buena, aprovechenla. Y a partir del jueves seguramente ya ahí habrán unos clasificados y ya estaremos hablando de las finales de las ligas que ya es mucho más interesante porque son partidos a siete juegos hay más para analizar y podemos darnos cuenta cómo están las tendencias en postemporada hay unos partidos que han estado muy cerrados con muy pocas carreras anotadas que el caso del partido de Atlanta contra San Luis ayer que fue cerradísimo pero hay partidos que se abren completamente a la mitad como lo, lo que pasó ayer entre Washington y, y Los Ángeles entonces esa es mi recomendación de hoy, pero ya esperemos el jueves a ver qué más ha pasado bueno, ese, ese por,
0: por el lado de, de los Yankees que tiene allí Urshela eh, los Bravos de Atlanta que van ganando la serie eh, también contra los Cardenales de San Luis que tienen en sus filas a, a otro colombiano ¿no? a, a, a Terán, que es abridor, eh, y ese partido va a ser hoy a las 2 de la tarde, yo me iría con los Nationals, creo que los Nationals no se van a dejar sacar ese partido de hoy a las 6 de la tarde y eh, empezaría también y me iría con, con los Yankees combinaría esas dos me da 2.85 a ganador ya después obviamente pueden entrar a cualquier cantidad de posibilidades que da la plataforma eh, cuotas de la partida el handicap o sea que si van a ganar con menos o con más carreras los equipos el total de carreras del partido no importa quién gane mejor dicho ahí Cualquier cantidad de posibilidades, primer equipo que marcará la carrera, es decir, quién se irá primero en el, en el marcador. También se puede apostar por entradas, primeras tres entradas, quién gana en las primeras tres entradas, y sin empate, por ejemplo. Después de las tres entradas, quién va a pasar eh, al frente del marcador o si va a haber empate. Mejor dicho, hay cualquier cantidad de posibilidades y de eventos, digamos que, el, el apostar en vivo del, del béisbol es mucho más fácil porque, como es tan pausado el juego y no tiene esa dinámica que tienen los otros deportes que dependen del reloj, pues uno puede, eh, digamos que, pensar un poco más y tomar mejores decisiones, ¿no?
1: Claro, claro, por supuesto. Ahí, ahí eso sí eh, es una gran ventaja. En fútbol americano también es un poco similar, aunque es un poco más rápido. En béisbol hay mucho tiempo para pensar a qué le puedo apostar mejor y cómo me conviene por lo que usted menciona, por las cantidad de pausas que hay y apostar en vivo en rushbed es supremamente fácil es muy cómodo y hay que sacarle provecho a esas cuotas mejoradas que a, veces, que a veces existen para, pues, para sacarles obviamente todo el jugo Bueno, creo que
0: eso es todo por, por hoy en este eh, capítulo más de inteligencia de juego y el jueves muy pendientes porque hay partidos amistosos hay eliminatorias a la Euro 2020 así que se mueve muy bien y hay unos partidos en esa eliminatoria, Alfredo
1: en la que la diferencia es muy notoria y, y ahí uno puede sacarnos unos fijazos como a usted le gusta. Exactamente. Sí, sin duda hay muchos. Eh, el jueves lo hablamos. Creo que hay muchos partidos. También hablaremos de los especiales que va a tener Rushbet con Selección Colombia, que son bastante buenos y, y ahí analizaremos un poco más.
0: Nos encontramos entonces el jueves en otro capítulo más de Inteligencia de Juego, todo en la mano de Rushbet.co, porque la suerte no es coincidencia. Todo grabado y producido en acorde Frecuencia Digital. Nos vemos. Chao.